0: et si tu veux attaquer le marché américain le marché américain on sait qu'il est très très dur à attaquer il est très compétitif il y a beaucoup d'argent les Américains ils aiment bien les les Américains et les boîtes américaines donc c'est très difficile donc je ne dis pas qu'il faut aller se suicider à l'international nécessairement mais en tout cas il faut aller à l'international si tu le peux et c'est-à-dire finalement si ton processus de vente est assez low touch que tes coûts euh, sont légers et avec un processus de vente assez court alors oui il faut absolument essayer d'aller à l'international
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Aujourd'hui, je reçois Sonny Paris, CEO et fondateur de NoCRM. Bonjour Sonny, comment vas-tu Bonjour Julien, ça va très bien, merci. Et toi Ouais, au top, merci. Alors Sonny, aujourd'hui au programme de cet épisode, on va parler de génération de leads, de stratégie de contenu, d'une sacrée machine marketing que vous avez montée et de développement à l'international. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton
0: expérience avec plaisir. Euh, donc, moi, je suis sur Internet depuis maintenant assez longtemps. Euh, j'ai créé mon premier site web en, en 96 et j'ai lancé ma première boîte en 98. Ça s'appelait Weborama à l'époque. Euh, donc, c'était au précédent millénaire. Et c'est, ça a été une belle expérience parce qu'on a, on a dû survivre à l'explosion de la bulle Internet. On faisait déjà du logiciel en SaaS à l'époque. Ok. Voilà, et c'est une, ça, c'est bien fini. C'est-à-dire qu'on a on a introduit de la boîte en bourse sur Alternext en 2006. Okay. Et après ça, j'ai lancé un, une, un premier projet de réseau social d'entreprise qui s'appelait U-Link, okay. dont on a revendu l'activité à Jamespot à un moment donné pour se concentrer sur nos CRM, qui est le logiciel de prospection commerciale qui occupe au, à l'heure actuelle mon temps.
1: <rire> okay. ok. Et justement, quelle est la proposition de valeur de, de nos
0: CRM La proposition de valeur, c'est avant tout d'aider les commerciaux. C'est-à-dire qu'on part d'un constat que… D'abord, il y a un premier constat, c'est qu'on a tous besoin d'outils pour faire de la prospection. Et voilà, ça, c'est un un constat qui est partagé par tout le monde. Euh, La problématique, c'est qu'en général, on répond à ça par des CRM et que les commerciaux n'aiment pas utiliser les CRM et que dans les entreprises, tu te retrouves régulièrement avec euh, des, 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 des plaintes de la part des patrons, des managers, pourquoi le CRM n'est pas à jour, pourquoi ce contact n'est pas dans le CRM, et parce qu'en fait, le CRM ralentit le commercial plus qu'il l'aide. Donc, une espèce de tension, c'est-à-dire que le commercial remplit son, son CRM juste avant sa réunion commerciale, mais il ne l'utilise mmh. pas tellement pour euh, travailler au quotidien. Si ouais. et, et là-dessus, il y a une vraie raison. Euh, qui est l'idée que la vente, c'est un processus. Et donc, nous, notre proposition de valeur, c'est d'aider les commerciaux dans leur façon de travailler. On on les accompagne dans toutes les étapes de de leur processus de vente et on leur simplifie la vie et on ne leur complexifie pas la vie. OK.
1: Donc, finalement, vous êtes parti d'un constat de marché pour créer nos CRM. Euh, Si tu dois donner un premier conseil à nos auditeurs, comment tu fais pour disrupter un un marché euh, mature euh, comme celui
0: du CRM La la première chose, d'abord, c'est de de voir qu'il y a un problème. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui est mal adressé. Et quand on a démarré, nous, ce qu'on a vu, c'est que finalement, euh, les problématiques du commercial n'étaient pas très bien adressées. On adressait ouais. les problématiques du manager, celles du marketing, celles du dirigeant, mais en fait, pas celle du commercial. qui était le. Donc, ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un problème. Et une fois qu'il y a un problème, comme le, 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 le marché est assez mature, il faut que tu te positionnes fortement sur ce problème et que tu te différencies des autres et que tu expliques bien pourquoi Tu es différent. Et pas juste en disant, moi, j'ai un outil simple, parce que personne ne va dire, moi, j'ai un outil compliqué. Donc, il faut faut une proposition un peu plus agressive. Euh, Nous, le nom de l'entreprise, c'est You Don't Need a CRM. Euh, Le nom du produit, c'est No CRM. Euh, On on, on a vraiment une philosophie qui est une philosophie différente de celle des des, des CRM traditionnels dans le travail au, au quotidien des commerciaux.
1: D'accord. Donc, une proposition de valeur euh, différenciante. Et puis, une vision aussi, c'est, c'est aussi ce qui vous euh, différencie finalement
0: euh, sur le marché. Oui, c'est ça. Il faut avoir une vraie vision. Et il faut que ça… Si tu veux, sur un, sur un marché, qui, est, qui il faut parler aux gens, si tu veux. Et quand on dit aux gens, euh, aux commerciaux, qu'ils n'aiment pas leur CRM, qu'ils n'aiment pas utiliser les CRM, euh, bah ça, ça, ça fait écho à beaucoup de gens. Il y en a beaucoup beaucoup de commerciaux qui vont dire « bah Oui, on a un truc, c'est une usine à gaz ». C'est un enfer pour moi. Et donc, tu as vraiment un mécontentement, un mécontentement de commerciaux, un mécontentement de manager avec un CRM qui n'est pas à jour. Et et, et tu peux te baser là-dessus pour bah pour, proposer une solution au marché qui est une solution intéressante, innovante et qui correspond à un type de besoin. On on n'est pas un CRM, donc on ne va pas résoudre toutes les problématiques que peut résoudre un CRM. Mais les problématiques pour les commerciaux, on le fait bien. OK. Et qui sont les les
1: clients types que que vous adressez Comment se passe d'ailleurs un un cycle de vente
0: alors, en client type, on, on, on va avoir quelques très petits comptes, hein, des fois des, des auto-entrepreneurs euh, okay. ou des vraiment micro-entreprises, euh, pas mal de, de, de aussi de TPE, PME qui vont vendre des produits qui peuvent être assez classiques, euh, qui peuvent vendre, je ne sais pas, des moteurs, euh, des voitures de, du bâtiment ou, ou simplement du logiciel, enfin voilà. Des, de, de la vente classique B2B aussi, si tu veux. Et on va avoir quelques boîtes aussi qui sont très euh, axées sur la prospection commerciale qui vont être beaucoup plus fortes sur tous les outils euh, d'automation et qui savent connecter leurs outils à d'autres outils et, euh, et ramener leur lead avec du marketing et, et le passer dans, dans, dans nos CRM de façon assez facile et qui, eux, sont très très intensifs dans l'usage. Voilà, c'est un peu les trois typologies de, de clients qu'on a.
1: Ok. Et le cycle de vente, il se passe en combien de temps Combien d'étapes à peu près
0: Alors, c'est court chez nous. C'est court parce que la, la, la promesse produit est, est simple. Euh, donc, il y a beaucoup de deals qui se closent en, en moins d'un mois. Et on va dire que deux mois, c'est un peu deux, trois mois. Voilà, c'est vraiment le, un peu le maximum.
1: Ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez une, une organisation interne assez innovante. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et nous expliquer comment vous êtes organisé au niveau de tes équipes commerciales et marketing
0: Alors on a une, en fait on n'a pas des, des équipes hyper spécialisées euh, pour des raisons aussi de contraintes. C'est qu'on a fait le choix. Je pense qu'on en reparlera d'être à l'international dès le début. Yes. Et quand tu commences une boîte, on n'est pas une boîte euh, euh, qui élevait de l'argent. Euh, euh, donc on est bootstrap. Euh, donc si tu veux on n'a pas les moyens de déployer des équipes dans tous les pays qui, qui soient spécialisés donc en fait les, les, les gens ont plusieurs casquettes et c'est, ils ont des casquettes de marketing des, des casquettes de, de customer success des casquettes euh, de sales aussi voilà. donc, donc on est plutôt organisé par pays et vraiment l'idée nous c'est de travailler au niveau du, du customer success de la compte management pour que finalement générer du trafic sur le site pour que des gens démarrent euh, un test de l'application et essayer de les accompagner le mieux possible durant ce test pour les convertir. Et vraiment, notre travail, c'est plus un travail d'accompagnement euh, des gens qui, qui sont venus démarrer un test de l'application qu'un, qu'un vrai travail de vente où on va être pushy, où on va essayer de, 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 de convertir absolument les gens. OK.
1: Et c'est vrai qu'on voit souvent des tensions entre les équipes marketing qui pensent les outils et les équipes sales qui en ont l'usage. Selon toi, quelles sont les bonnes méthodes pour tirer le meilleur de chacun et créer un climat qui soit vertueux
0: Oui, alors ça, c'est une question qui est intéressante. Et, et, et tu vois, sur le CRM, on est un peu au cœur de ça. C'est que le CRM, c'est souvent un outil qui est utilisé par le marketing et qui correspond très bien aux besoins du marketing. Pourquoi Parce qu'un CRM, c'est avant tout là pour gérer de la data. Et ça correspond en général moins bien aux problématiques du commercial. Euh, donc là, il y a déjà souvent une première tension euh, au niveau de l'outil. Et, et, et moi, j'ai tendance à dire, il faut d'abord que, évidemment, les, les équipes se mettent d'accord sur quel type de lead on doit générer. Okay. Et ensuite, savoir comment tu passes le relais de l'équipe marketing à, à l'équipe commerciale. Et, et, et ce qu'on a tendance à penser, c'est que, euh, c'est un peu une philosophie dans notre entreprise on, on a envie que les, les équipes marketing aient les meilleurs outils possibles donc ils utilisent les outils dédiés au marketing pour faire leur travail euh, de marketeur pour générer un lead et ce lead on va venir le déposer ensuite dans nos CRM soit en tant que prospect non qualifié voilà un lead froid ou alors en tant que lead show, si, pour une raison ou une autre, on sait d'ores et déjà que le lead a été bien qualifié, qu'il a de la valeur. On différencie, nous, les deux. Et ça, c'est très important parce qu'après, tu, permets, tu peux démarrer le processus du, du, du commercial et il le démarre avec ses outils et le lead arrive à l'endroit où il va pouvoir le gérer. Et, et ça, c'est, c'est ce qui t'assure une transition euh, efficace. Euh, et, et il faut faire l'effort en tant que marketeur d'amener le lead au bon endroit pour le commercial pour lui passer le relais proprement parce qu'en fait c'est ça la la, la problématique de travailler ensemble c'est de passer le relais proprement avec des leads qui sont dans la cible des leads qui ont une chance de convertir Ok.
1: Et alors, très intéressant, comment tu dé- dé- détermines justement si un lit est chaud ou euh, froid ou tiède
0: Alors ça, ça va dépendre de, de, de chaque entreprise. Si, tu veux, ouais. si par exemple, tu as importé un fichier de prospection et que tu vas faire de l'appel à froid, voilà, tu, tu sais dès le départ que, que tu as un lit de froid et qu'il va falloir euh, aller le qualifier. Mais la qualification, c'est vraiment, euh, euh, dans le processus commercial, une des étapes les, les plus importantes euh, du processus. Euh, moi, je me souviens avoir une discussion comme ça euh, euh, avec Sylvidia de, de Booster Academy euh, okay. où des gens lui disaient ouais on a un problème de closing et elle disait non vous n'avez pas un problème de closing vous avez un problème au début de votre processus de qualification euh, parce que euh, en fait votre lead il était nul dès le début mm. soit que vous n'étiez pas avec le bon interlocuteur soit qu'il n'y ait pas de budget soit que finalement le besoin est complètement en décalage euh, avec euh, votre solution donc c'est, c'est ça qui est, qui est hyper important euh, dans tous les processus donc il faut avoir un, un, un un bon processus euh, de qualification. Et d'ailleurs, nous, on a développé un outil pour ça qui est un, un, un générateur de script d'appel, mais qui sert aussi finalement à, à avoir une conversation avec quelqu'un et elle qualifie correctement, euh, que je vous, invi- je vous invite à découvrir parce que c'est un outil gratuit. Ça marche avec tous les CRM, donc ce n'est pas uniquement nos CRM. Même si vous avez un, un gros Salesforce, ça fonctionne. Tapez générateur de script d'appel et vous le trouverez. Euh, et ça, c'est hyper efficace. Euh, de, de faire une bonne qualification. Voilà. Une, une fois que tu as une bonne qualification, tu sais si tu as un lead chaud et qu'il vaut le coup euh, et qu'il faut travailler travailler.
1: OK. Il consiste en quoi exactement ce générateur de, de script
0: et bah, C'est un petit éditeur de, de, de formulaire euh, sur ouais. lequel tu vas pouvoir écrire toutes tes questions euh, et le, le commercial va, va ensuite pouvoir évidemment noter les réponses et, et ça te permet de faire un entretien euh, très cadré tout en étant souple, ce n'est pas un, un script téléphonique comme, comme quand on t'appelle de, de, de manière lourde. C'est vraiment pour aider. Ça sert de trame et aussi ça permet pour un, un manager d'être sûr que les commerciaux posent tous les mêmes questions, tout, euh, tu vois, euh, ouais. euh, qu'on passe pas au travers de choses. Et ensuite, tu peux mettre un score à ton lead, ça, tu sais combien de temps tu as discuté, voilà. Et après, voilà, tu, tu, tu copies-colles le, le résultat, il y a un petit bouton. Ou alors évidemment, si tu es connecté à nos CRM, bon, bah, c'est, c'est intégré euh, de manière. Euh, euh, plus efficace. Mais ça te permet d'avoir un vrai formulaire en ligne avec tes questions à toi, qui est bien fait. Tu check des checkbox, des radiobox. Voilà, t'as, t'as tout, c'est, un, c'est un beau form builder, mais pensé pour les commerciaux.
1: Ok, intéressant. Nous aussi, on a, on a mis ça en place. C'est vrai que c'est, c'est assez pertinent et ça permet de ne pas oublier les indicateurs fondamentaux pour bien qualifier son, son lead. Donc, tu me disais, ce qui est important comme indicateur, c'est euh, bah, est-ce que tu as le bon décideur, euh, les questions sur le budget. Mais bien sûr, c'est-à-dire
0: que moi, par exemple, une fois, je me souviens une fois être allé à un rendez-vous et en fait pour me percevoir à la fin que euh, j'avais discuté avec un stagiaire c'est, tu vois, je me suis dit bon à, mon, à ton âge Séni, tu ne dois plus faire ce genre d'erreur <rire> tu n'as plus le droit de faire période d'erreur comme ça et voilà on l'a tous fait à un moment on a tous discuté avec un stagiaire qui a absolument aucun budget zéro traction et, tu vois, et ça c'est un truc tu dois le savoir au début ah bien sûr bah, il a peut-être été bon aussi hein. <rire> ah il a été bon non non mais il a été bon il a bien présenté tu vois mais bon moi j'ai mal fait mon travail donc, maintenant, on a des scripts et tu vois, ça, 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 ça arrive plus sur le jour. OK. Euh, si on
1: ouvre un peu le, le capot de la machine de vente, euh, comment vous avez fait pour signer 3000 clients dans une industrie aussi saturée en à peine 5 ans
0: Alors, la, la, vraie, euh, la vraie force de nos CRM, je, je pense, c'est de l'alignement. C'est-à-dire que euh, là, je te décris le problème qu'on résout euh, plutôt pour les petites entreprises, c'est-à-dire que notre taille idéale, ça va être des équipes commerciales. On va dire de 3 jusqu'à 30 personnes, mais sur la zone par exemple 5-10, on est vraiment très très bon. Voilà. Okay. Et pour ces gens-là, on, ils ont la garantie d'avoir un, un, un outil qui fonctionne bien pour gérer leur partie de prospection. Et donc, c'est ce qu'on communique à l'extérieur et c'est ce que tu vas découvrir quand tu arrives sur notre site et c'est ce que tu vas découvrir quand tu vas créer ton, ton, ton trial. Euh, ton test gratuit et, et quand tu vas prendre en, en main l'application. Et, et pour arriver à ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir une continuité du message de l'extérieur du site à ton site, à ton onboarding dans ton application, à ton contact avec les, les, les account managers dans, dans l'application. Euh, voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait la réussite de nos CRM. OK. Il y a une brique aussi automation pour animer euh, les les prospects Oui, il y a une brique automation qui est plutôt directement euh, dans l'application. Donc, on a créé des petits scénarios, évidemment. Au fur et à mesure, on veut faire avancer les gens dans les étapes. On considère qu'il y a des étapes qui sont importantes dans l'usage. Et donc, on calcule où est-ce qu'ils en sont. Et en fonction de l'endroit où ils en sont, on va leur envoyer tel ou tel mail pour les inciter... euh, Voilà, à utiliser ou à découvrir une fonctionnalité en particulier. On organise aussi, on les invite à des webinaires où ils vont pouvoir voir des démos en live et donc poser des questions. Parce que l'intérêt d'un webinaire, c'est de pouvoir poser des questions. Euh, C'est l'avantage par rapport à une vidéo. hein, Sinon, on s'arrête à la vidéo. Euh, Voilà, -hmm. c'est ce genre de choses qu'on fait. OK. En termes de performance commerciale, euh, qu'est-ce que vous faites mieux que les autres On a un très bon taux de conversion. Si tu veux, on a un taux de conversion. Une fois qu'on parle à quelqu'un, en général, on est aux alentours, on est un peu au-dessus de 50 de taux de conversion. Et si tu regardes notre taux de conversion entre quelqu'un qui démarre un test dans notre appli, et à la fin, c'est 20 de taux de conversion. Donc Il y a une personne sur 5 qui démarre le test. qui va okay. juste... ah, C'est énorme. Um... Oui, on est très fiers de ça. Alors, probablement qu'on ne génère peut-être pas assez de leads, hein, parce que finalement, si on avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de leads, ils seraient peut-être de moins bonne qualité. Et donc, on aurait un taux de conversion moins bon. Et je serais peut-être content d'avoir un taux de conversion moins bon. Mais ça veut dire qu'au moins, il y a quelque chose qui fonctionne très bien entre notre promesse d'aider le commercial et la perception à la fin que le commercial est vraiment aidé. Voilà, Et que c'est simple et c'est une des forces de notre outil, c'est sa simplicité de, 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 de mise en place. Et on n'essaye pas non plus, si tu veux, dans, dans notre processus euh, d'être… d'être, d'être très commercial, on n'essaie pas de vendre à tout prix. On dit, en fait, c'est un peu ça, euh, notre idée, c'est de dire, euh, si vous avez un problème, si vous avez ce problème-là, de commerciaux qui n'utilisent pas leur CRM, de, de difficultés à, à bien suivre le processus, des relances qui ne sont pas nécessairement bien faites ou qui ne sont pas faites de la même façon, de qualifications, qui sont faites un peu n'importe comment dans votre équipe. Si vous avez besoin de cette structure avec quelque chose de facile et de souple qui ne va pas vous ralentir, ben voilà, on est là et ça, ça on renvoie bien et on le fait bien. Voilà. et Les gens ils le découvrent et, et, et ça leur plaît.
1: Est-ce qu'il y a des méthodes de négociation ou de closing que vous utilisez justement pour accélérer le processus de vente euh, ou euh, bah, décrocher, le,
0: décrocher le contrat alors, les méthodes de négociation, finalement, euh, assez peu, parce qu'on est sur des euh, tailles euh, d'entreprises qui sont assez petites. Alors, on a un, un gros client, tu vois, où il y a 200 postes. Euh, évidemment, là, tu, tu discutes un peu, mais on, on est sur des prix qui sont très raisonnables. Donc, on ne va pas tellement euh, discuter le prix. Okay. Il n'y a pas de discussion de prix, les prix sont fixes. Euh, donc, sauf s'il y a beaucoup de licences, là, on, on peut faire un effort. Mais on va dire, voilà, si tu veux payer moins cher, euh, prends un abonnement annuel. Donc, on n'a pas tellement euh, de, de, de techniques. Euh, nous, nous, on est vraiment dans l'accompagnement. Hein. C'est-à-dire que, problématique, nous, c'est de faire que tout s'enchaîne bien et que tout soit fluide. Alors, des fois, il faut mettre un peu la pression pour dire, non, je ne vais pas vous prolonger votre test. Là. Maintenant, il faut... Pourquoi est-ce que... Quelle est votre problématique C'est-à-dire, l'idée, c'est toujours quand tu as un échange et que quelque chose demande quelqu'un de comprendre pourquoi il veut ça. Euh, euh, d'essayer de lever les difficultés lever, de comprendre quels sont ces blocages en dessous euh, et s'il demande euh, de prolonger par exemple sa période de test ben, d'en profiter pour savoir quel est le problème pourquoi est-ce qu'il veut prolonger sa période de test pas juste oui d'accord vous avez demandé je vous la prolonge bon, il, il faut qu'il y ait une discussion euh, des deux côtés mais ça c'est, c'est un travail commercial euh, assez classique mais on n'a pas de grosses offres on n'a pas de grosses euh, promos des choses comme ça quoi.
1: ok ça marche euh, la vente de CRM c'est d'ailleurs un marché quand même euh hyper concurrentielle, on le disait tout à l'heure. Euh, comment tu parles de la concurrence à tes prospects
0: En général, on parle bien de la concurrence à nos prospects. Je suis tendance à respecter le travail euh, des autres entreprises. Euh, après, on, on se pose la question de, de, de quel outil pour, pour qui et pour quelle taille d'entreprise. Si tu Quand je vois, par exemple, des petites entreprises qui vont aller sur, sur du Salesforce, je vais leur dire, ce n'est pas pour vous. Euh, mmh. Salesforce, c'est, c'est tout à fait inutilisable. Euh, pour une petite entreprise, ça demande énormément de configuration, ça demande énormément de, de, de développement finalement pour que ça vous corresponde. C'est formidable, euh, ça peut être formidable quand c'est une grande entreprise parce que justement, ça se paramètre, ça se travaille et on peut en faire quelque chose qui est vraiment finalement euh, euh, parfaitement adapté à un processus complexe qui peut être votre processus complexe quand vous avez 200, 300 salariés. Ouais. Bon, bon, quand on est une petite entreprise, on n'a pas besoin d'outils. Donc, euh, après, nous, on peut aussi même fonctionner, par exemple, tu vois, si je reprends l'exemple de Salesforce, on peut fonctionner avec du Salesforce, on peut être devant Salesforce avant que dans les premières parties de l'échange commercial, pour, pour que ton commercial ait une interface qui, qui, qui lui va bien. Et après, ça peut partir dans Salesforce quand on doit quand on euh, effectivement rentrer dans le CRM. On est un peu dans un pré-CRM, tu vois, si on dit qu'on n'est pas un. Donc, nous, notre discussion, c'est plutôt de positionner les choses, voilà, positionner par rapport aux autres euh, aux offres. Et après, si le besoin nous correspond, ben, finalement, Des solutions comme la nôtre, il n'y en a pas tant que ça, euh, qui sont euh, aussi souples, aussi ergonomiques au prix auquel on on les propose. Donc, il n'y a pas pas de souci avec la la concurrence.
1: Oui, et puis je te rejoins. hein, C'est important de de bien parler de la concurrence dans la mesure où euh, bah, c'est important de laisser une bonne image et euh, quoi qu'il en soit, euh, à un moment donné, euh, que tu gagnes ou que tu perdes, euh, il est fondamental de, de, de sortir de, du deal par le haut. Quoi.
0: Et ça Bien sûr.
1: Et exactement. Les... Et puis bon, je
0: veux dire, soir, c'est le soir, ce n'est pas arrivé où ils sont en étant nuls. Tu vois exactement. ce que je veux dire on, on... Ouais, ben, évidemment. <rire> Donc, euh, ils, ils ont leur qualité. Ils, ils sont à un autre endroit maintenant qui n'est pas notre endroit. Et la, la question, c'est, c'est, ouais. c'est plus ça. Voilà. OK. Je saute un peu du coq à
1: l'âne. Vite aller à l'international, tu disais tout à l'heure. Euh, comment tu as fait pour te déployer aussi vite à l'international, là où beaucoup euh, attendent d'avoir un leadership euh, ou au moins une position de, de challenger, de challenger sur, euh, sur leur marché euh, local Il y a beaucoup de startups israéliennes qu'on, qui vont vite euh, adresser le marché anglo-saxon, américain ou européen. Mais finalement, en France, c'est, c'est, c'est assez rare. Euh, comment, comment tu t'y es pris, justement
0: alors, alors, C'est amusant que tu, 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 tu cites des startups israéliennes parce que c'est justement en, en ayant vu une conférence sur Israël que j'ai pris un peu la décision d'aller euh, à l'international. Euh, D'accord. Et pourquoi… Oui, ouais, c'est, c'est intéressant, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les Israéliens vont à l'international Eh bien, ils y vont pour trois raisons. Euh, la première raison, c'est que le marché israélien, il est tout petit. Donc, Israël, c'est un tout petit pays. Donc, il y a un oui. marché euh, local qui ne vaut pas grand-chose. Autour d'eux, ils ont des, des pays qui sont hostiles. Donc, en fait, leur, leur marché régional… Il est presque la taille du marché israélien. Tu vois, il n'y a, a rien. Donc, ils n'ont pas de marché. Ils ont, par contre, des très bons, un très bon niveau d'éducation. Donc, ils ont des ingénieurs euh, très forts. Et aussi, ils ont des bonnes connexions avec les, les USA. Euh, donc, ils ont assez facilement accès à du financement euh, via les US. Et donc, finalement, ils ont tous les ingrédients pour, dès le début, partir à l'international. Et je pense que c'est une des problématiques, finalement, des pays européens, c'est que, euh, comme on a un marché local qui n'est pas inintéressant, ben, on prend un peu trop de temps à à aller à l'international, alors que, finalement, la question, c'est de se dire, attends, on est sur Internet, je délivre quand même un produit qui est un produit immatériel, pourquoi ne pas aller à l'international La la question que je dis, c'est pourquoi ne pas y aller Alors, il peut y avoir des raisons, c'est-à-dire que si tu vends quelque chose qui est très cher, avec un cycle de vente très long, euh, c'est compliqué d'aller à l'international parce que tu dois avoir vraiment des gens physiquement sur place et, et les sûr. coûts vont être très très élevés et si tu veux attaquer le marché américain, le marché américain, on sait qu'il est très très dur à attaquer, il est très compétitif, il y a beaucoup d'argent, les américains, ils aiment bien les, les américains et les boîtes américaines. Mmh. Donc c'est très difficile. Donc je dis pas qu'il faut aller se suicider à l'international nécessairement, mais en tout cas, il faut aller à l'international si tu le peux et c'est-à-dire finalement si ton processus de vente est assez low touch que tes coûts euh, sont légers et avec un processus de vente assez court. Alors oui, il faut absolument essayer d'aller à l'international. Bravo en tout cas pour dépasser
1: ses croyances limitantes et avoir tenté vite la, l'aventure. Finalement, c'est quoi selon toi une, une machine de vente optimale
0: ah ben, La machine de vente optimale, c'est à partir du moment où tu as trouvé des canaux d'acquisition qui fonctionnent bien, qui t'apportent des bons leads, que ces bons leads sur ton site ils, ils, ils vont matcher, ils vont avancer facilement et qu'ensuite ils vont être pris en main par des sales euh, euh, ou alors même si tu fais de la bande hein, c'est d'avoir trouvé euh, ta, 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 ta mécanique qui fait qu'après tu peux, tu peux multiplier c'est ça faire une machine de vente et la, la problématique la difficulté de la machine de vente c'est que tu as besoin que chaque étape fonctionne et, et, et qu'il n'y ait pas de, de, de trous percé et c'est ça qui est, qui est très complexe euh, dans une machine de vente
1: ok en, en termes de sales operations, euh, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez nos CRM
0: euh, Alors nous, en, en, en termes de fonctionnement, si tu veux, euh, bah d'abord, on, on utilise notre outil pour suivre euh, évidemment les, les opportunités euh, qui entrent. Et on, on travaille beaucoup autour de notre outil. C'est-à-dire que quand des gens démarrent, euh, font un test, ils arrivent chez nous, ils sont injectés dans un fichier de prospection. À partir de là, ils vont être qualifiés par un sales. S'ils sont qualifiés, s'ils passent la qualification on les transforme en opportunités, euh, en lead show. Et là, on, on va les suivre. Et ensuite, euh, moi, je vais interagir aussi avec les commerciaux dans l'application pour leur donner des conseils, euh, voir ce qu'il y a comme problème. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce, ce genre d'application, c'est que tu peux voir les conversations des commerciaux, voir les emails qu'ils envoient, euh, voir les difficultés qu'ils ont et, et interagir avec eux de façon très opérationnelle sur chacun des deals, si tu veux. Donc, nous, on aime bien travailler comme ça. Et alors, ensuite, on déploie bah, des outils, c'est-à-dire un formulaire de qualification pour assurer bah, qu'on est tous en phase sur comment on qualifie euh, une opportunité, des, des templates email pour certaines conversations, même si euh, il faut se méfier des templates email. tu vois, C'est-à-dire qu'un template email, c'est ouais. pas là pour te débarrasser d'une conversation. Ouais. Euh, c'est là pour te faire gagner du temps de temps en temps, mais il faut l'adapter toujours. Je, ça, c'est des choses sur lesquelles... Dans les revues de vente, on bataille beaucoup, c'est de, mmh. de faire attention qu'on n'envoie pas juste un email pour envoyer un email. Non, il bien faut sûr. trouver un petit angle d'attaque, il faut le personnaliser, il faut qu'il y ait une discussion avec la personne qui est en face de toi. Tu vois. Si, si, si tu envoies un email juste pour cocher la case, j'ai envoyé un email, bah ça, c'est pas bon. Ouais, donc là, là, c'est toujours la question de euh, quelle valeur tu apportes à chaque étape de ton processus de vente.
1: Oui, bien sûr. On est bien aligné là-dessus. Et en termes de de sales enablement, euh, est-ce que tu as mis en place des choses innovantes pour euh, monter en gamme euh, tes équipes
0: ben, euh, Alors, innovante, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très innovant, mais on fait souvent des des, des présentations, si tu veux, sur des petits sujets où on on demande aux équipes d'apporter leur point de vue, leur expérience, de soulever un cas euh, qui a été un peu difficile, qu'ils ont eu du mal à gérer, que ce soit sur de l'intégration, que ce soit sur justement parler de la concurrence, voilà, donc on essaye comme ça de, de, de se former. Et puis après, on a des petites présentations commerciales, évidemment. Euh, on travaille sur les webinaires, sur bi- comment bien présenter le webinaire, euh, en s'écoutant et, et, et en, en intervenant. Euh, après, là, là-dessus, là je pense que bon, ça, ce n'est pas spécialement euh, euh, original, mais c'est important de, de, de faire ce genre de choses, oui. Vous le faites en aval des rendez-vous ou vous, ou vous le faites aussi en amont en, en amont aussi. C'est important après de savoir les problèmes qu'il y a eu, hmm. Tu vois, c'est plutôt ça. On, à nouveau, on ne prépare pas énormément les rendez-vous euh, à l'avance parce qu'on n'est pas sur des très gros deals. On ne vient pas résoudre des problèmes très complexes. Tu vois. Okay. Euh, donc, on n'a pas besoin. C'est, c'est plus bon, on, on est sur un rendez-vous, il y a quelque chose auquel on n'a pas nécessairement bien répondu, on n'a pas nécessairement bien compris la problématique et on en rediscute après pour essayer d'améliorer ça pour la fois d'après.
1: OK. OK. Il y a une démonstration quand même de l'outil qui est faite pendant le rendez-vous
0: alors, ça dépend. tu as d'abord un, un call de qualification, évidemment, mmh. où là, on va orienter la personne soit vers un webinaire, si c'est vraiment un tout petit deal, soit vers, vers une démo. Et là où, effectivement, on va faire une discussion démo pour montrer comment fonctionne l'outil et essayer de trouver les points qui sont un peu particuliers à la personne en face pour lui montrer les points qui vont l'aider le plus dans sa mise en place, dans, à la résolution de ses problèmes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que si veux, l'outil paraît très simple pour le commercial, mais en fait, il est quand même assez riche derrière fonctionnellement pour le manager. Et il y a D'accord. pas mal de choses qu'on peut paramétrer. Donc, l'idée, c'est de présenter toujours une interface extrêmement simple au ouais. euh, commercial ouais, d'utilisation. Ouais. Mais enfin, derrière, il y a pas mal de choses. Tu peux connecter à beaucoup d'outils. Tu as beaucoup de, de okay. connexions via Zapier, Integromat, des API, euh, des mm-hmm. formulaires que tu peux paramétrer. Enfin, on, on, bon, en fait, euh, tu peux faire pas mal de choses. Quoi. Ça peut monter euh, assez loin en puissance en termes de, 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 de machine sales. Ok, bah top
1: Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer, en fait
0: Alors, moi, je je prêche évidemment ma paroisse. Nous, on a une approche assez verticale. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un des grands intérêts du SaaS, c'est permettre à chaque équipe de choisir l'outil qui lui va bien et démarrer autour du problème qu'il a, qui est précis, de le résoudre avec l'outil qui va bien et ensuite, éventuellement, de connecter les outils. Plutôt que d'essayer de partir tout de suite sur une très grosse solution qui fait tout mais qui finalement ne va pas tout faire très bien, va être lourde à mettre en place, va demander beaucoup d'investissement euh, au démarrage. Voilà, aujourd'hui, tu as des tonnes de solutions sur toutes les problématiques que tu peux avoir, qui coûtent 15, 30, 50, 100, 200 euros par mois ouais. et, et, et qui t'apportent une qualité de, de service extraordinaire. Si tu veux. Mmh. Et donc, nous, on, on encourage grandement les gens à se dire, OK, c'est quoi mon problème aujourd'hui ben, Mon problème, c'est de suivre mes leads. Et ben, Dans ce cas-là, euh, je prends nos CRM. Mon problème, c'est de connecter des gens sur LinkedIn. Et ben, je vais prendre euh, ou Alexis, par exemple. Euh, mm. tu vois, mon problème, c'est de gérer ma base de données, d'envoyer des emails, ben, mails J'ai MedJet, j'ai Sendinblue. C'est-à-dire, voilà, quel est ton problème Quel est l'endroit où, aujourd'hui, tu n'es pas efficace et où ça coince et où ça ne va pas On va ben, prendre l'outil qui va bien pour ce problème-là. Et puis, tu vas prendre de l'expérience. Puis après, tu vas mettre un autre outil. Et si, à un moment donné, plus tard, ben, il s'agit de mettre un gros outil en place ben, ce gros outil sera mis en place avec la connaissance d'avant. Nous, il y a des clients qu'on perd, qui adorent notre outil, qui l'utilisent beaucoup, mais à un moment de leur vie, ils grossissent, ils doivent partir sur quelque chose de plus gros. D'accord. D'une certaine manière, ça nous fait mal, mais ouais. c'est la vie et c'est normal, tu vois ce que je veux dire euh, ouais. et, et c'est aussi une des forces euh, de, de ces outils-là, et des outils comme nos CRM, c'est que c'est sans engagement, mmh. c'est souple, tu peux démarrer, tu fais des progrès, et puis à un moment donné, bah, tu finis quand même par atteindre les limites de l'outil ce qui est fait dans un certain cadre et ta boîte Elle, est, elle a peut-être tellement grossi qu'elle n'est plus dans ce cadre-là. Et dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Mais tu passes à autre chose avec de l'expérience et en sachant ce que tu veux faire et pas en essayant de passer de 0 à 100 d'un coup avec tous les risques que ça intègre.
1: Oui, et puis il vaut mieux avoir une, une grosse part d'une, d'une cible que euh, des toutes petites parts de, de toutes les cibles. Quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes très fort sur euh, de 5 à 15, je crois. Oui, c'est et, ça, oui. C'est là, où, c'est là où vous créez votre valeur. Alors, ouais. tu as un peu spawné ma question d'après. <rire> tu as parlé de Walaxy et de Sendinblue. Eh, est-ce que tu as d'autres outils que tu trouves Wahoo que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Bien sûr. Alors, évidemment, le script gratuit dont j'ai parlé tout à l'heure, ça je recommande ouais. absolument. Non, okay. moi j'aime beaucoup les outils d'automation aussi, type Zapier et Integromat. Euh, ça et... permet de faire... Integromat, alors Integromat, maintenant ça s'appelle Make. Ils ont changé de nom. Ils, ils sont achetés make.com. Okay. Ils ont acheté assez cher à mon avis. Okay. Euh, et euh, ça, c'est des bons outils. C'est, c'est, c'est justement des outils qui te permettent de connecter différentes applications SaaS que tu as. Et y compris même, par exemple, dans nos CRM, ça te permet de faire des automations, d'automatiser des choses, même à l'intérieur de l'outil. Tu vois ça peut permettre de déclencher des choses. En okay. fonction, voilà, l'idée était créée, tu vas le déplacer ou tu vas lui envoyer un email particulier ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des outils intéressants. Euh, Walaxy aussi, c'est très bien. Euh, sur, euh... Après, je... il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui sont euh, des outils plus marketing, euh, référencement, etc., tu vois, qui ont probablement moins d'intérêt pour des auditeurs euh, qui sont sales. OK, bon, bah, top.
1: Ouais. Bah, on le mettra en commentaire, de toute façon, euh, euh, ouais. de l'épisode, que justement les auditeurs puissent retrouver ces, ces différents outils. Quelques rapides questions de fin avant de conclure. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le management
0: Question difficile. Euh... <rire> la réalité, si tu veux, c'est que je, je, je lis assez peu, euh, euh, assez peu de livres. Euh... Donc moi, je me... et c'est vrai que ma je... bah, problématique est plus une problématique moi, de, de logiciel. Tu vois donc c'est plus une vidéo qui m'a qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelait euh, euh, de ça, de of Death, où tu avais une discussion avec quelqu'un qui te montrait qu'il y avait qui avait monté une boîte qui avait très bien réussi, euh, qui t'expliquait notamment qu'il n'y avait pas de silver bullet. Il n'y a pas un truc que tu vas changer qui va faire tout avancer et que c'est, c'est toute une série de petits détails qui vont faire la, la réussite de ton entreprise. Si à une époque où on fait beaucoup croire que, euh, à, à l'hypercroissance, au fait que les choses vont exploser du jour au lendemain, et que tu as des hacks, et que tu as des astuces. Euh, moi, je ne crois pas tellement à ça. Moi, je crois que, évidemment il faut avoir des bonnes idées. Évidemment, il faut être curieux. Euh, Mais avant tout, il faut bosser.
1: c'est sûr qu'il n'y a pas de secret, on est bien alignés. Le meilleur conseil euh, professionnel qu'on
0: t'a déjà donné, ce serait serait quoi Alors, le meilleur conseil, c'était il y a très longtemps, mais c'est tellement basique, euh, mais c'est dire que finalement, tu gagnes de l'argent sur du produit, si tu veux. Et donc, ça m'a marqué. Moi, je pense que je suis resté très, très produit. Et je ne fais pas du tout euh, de service. Et de choses comme ça, euh, ça ne me correspond pas. Et c'est vrai que bon, bah, aujourd'hui, le, le software, le produit, c'est des choses qui, qui, euh, qui fonctionnent très, très bien. Et voilà, je pense qu'il faut profiter de, de l'automatisation, de l'informatisation, de tout ça, et qu'effectivement, construire des produits, c'est des segments de business à plus forte valeur ajoutée que, que du service.
1: Oui, et puis il y a une forte scalabilité aussi euh, derrière.
0: Bah, c'est <rire> ça, c'est ça. Non, mais bien sûr, bien sûr.
1: Ok, Sonny, bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, tes, tes recommandations, pour tes bons conseils. Et puis, euh, je te dis à très bientôt et vive la vente
0: ouais, Merci beaucoup, Julien. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, à très bientôt. Salut, Sonny. Merci beaucoup. Salut.
1: Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite